0: Men sen kom ju den här sommaren 2018- när det var så fruktansvärt varmt överallt- eh, och Sveriges skogar brann- och det var så vansinnigt torrt och läskigt. liksom. Och den sommaren blev väl lite en, en riktig sån här wake-up-call att- det här är inte något som kommer att ske i framtiden. Det här är här och nu. Vi har bara inte riktigt fattat det än.
1: Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag- det är det roligaste och läskigaste som finns. I podden pratar jag med dedikerade entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. Idag dag gästar en av Sveriges mest etablerade klimat-influencers-podden. Maria Soxbo har aldrig stått still i hur hon har valt att utveckla sina bolag och sitt varumärke. Hon har gått ifrån trendig modejournalist till att driva inredningsbloggen Husligheter till att lägga all sin kraft på att påverka fler att göra lite mer i miljöfrågan. Maria Soxbo driver idag bloggen med samma namn, är initiativtagare till Klimatklubben och har toppat det mesta med att spela in en TED Talk. Vi ska prata om greenwashing som fenomen, framtidens affärsmodeller och om klimatfrågan i tillbaksättet igen. Hej Maria Soksbo och varmt varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör.
0: Men hej, så kul att vara här. Ja? Och hur låter din hispitch? <laughs> du sätter mig liksom mot väggen direkt här. Ja, pååt bara! Ja, du fick mig att öva på det här. Jag har ju aldrig någonsin i hela mitt liv gjort en hispitch. Jag har liksom aldrig haft behov av den. Så att nu fick jag ju tänka till. Tack för det, det var en bra liksom, övning. Men jag tror att jag landade någonstans i att jag är en värderingsdriven kommunikationsnörd som brinner för kreativa lösningar och att ge folk eh, viljan till engagemang- genom att göra reklamslingan om det hållbara livet. Kämpar mm. den. Mm. Oh, här är det någon <skratt> som kan kommunicera, hör jag.
1: <skratt> och grejen är så här. När jag kontaktade dig och sa att du skulle vara med i podden- då skrev du tillbaka ganska snabbt och sa så här- Gud, gärna! Och det blev jag så himla glad för- för att mina poddlyssnare som är trogna poddlyssnare, vilket väldigt många är, tack för det, så är det så att jag försöker ju att lyfta hållbarhet på korsan och tvärsen i podden. Och jag är så otroligt glad och välkomna dig för att jag ska villigt erkänna att jag är väldigt bitter. Mm. Jag är otroligt bitter för att jag önskar att våra vägar skulle ha korsats 2007-2008 när jag drev Living Green. Mm. Och under den här resan så letade jag intensivt efter en partner med just journalistisk bakgrund som kunde hjälpa till med innehållet på den här sajten. Och jag blev nästan så här, jag blir nästan knäpp av att tänka på vad vi skulle kunna gjort tillsammans.
0: Alltså, nu känner jag att, att jag också är lite bitter över att vi inte korsade vägar då. För du hade ju lite plockat loss mig från livsstilsmagasinsbranschen som jag var i då lite tidigare. Jag måste ju säga att jag har ju lärt mig jättemycket av den som jag har användning för idag. Men det är klart att jag hade ju gärna sagt idag att jag har jobbat med hållbarhet i fler år än vad jag faktiskt har. Så mm. att det hade ju varit liksom fantastiskt. Det hade, det hade varit fantastiskt.
1: Jag hade kunnat sälja och du hade kunnat skapa innehåll.
0: Ja, men vet du varför jag blev så glad över att du hörde av det? då? Nej. Jo, för att eh, jag får ju ganska många inbjudningar just att prata om hållbarhet i olika sammanhang. Men nästan alla utgår från min roll som liksom ideellt arbetande med klimatklubben. Det är ingen som är intresserad av att jag också jobbar med ett företag. Så det här är en ganska... Jag är liksom inte van att prata ur den här rollen. För det är liksom in, verkar inte så intressant för så många. Och jag tycker det är superintressant just med hållbart företagande. Mm. Och Hållbart Företagande är precis det vi ska
1: prata om. Och jag har ju följt din varumärkesresa som journalist eftersom jag har rört mig i krokarna och jag har, jag har sett din karriär som både journalist, författare, företagare och bloggare och ser liksom vilken otrolig personlig resa du har gjort parallellt med ditt entreprenörskap. Och vad är det som gör? För jag är så himla nyfiken på för du har verkligen gjort en så här... Eller, eller tror jag bara att du har gjort en jätteomställning? Eller har du gjort en jätteomställning?
0: Jo, men jag har gjort en jätteomställning eh, på alla sätt, skulle jag säga. Och sen är jag absolut inte i mål. Jag vet inte om man någonsin kommer i mål. Eh, det, det är ju extremt svårt att leva hållbart och att agera hållbart för att samhället är så ohållbart. Men eh, jag har ju definitivt kommit väldigt långt de senaste tio åren jämfört med vad jag var då. Och när
1: blev den här miljöfrågan så viktig för dig? Vad var liksom... Vad var avgörande för det här
0: skiftet? Ja, men jag har liksom några olika milstolpar, eller vad man ska kalla det. Eh, jag har nog alltid haft med mig ett tänk kring, liksom, konstigt nog, väder och klimat. För min mamma var meteorolog. <laughs> så att jag har liksom alltid haft det här med, med hur, hur väder funkar, hur klimat funkar. Det har liksom funnits med mig jämt. Eh, så att jag har, och jag har nog också. Lite grann haft en så här hållbarhetsnördighet alltid på så vis att jag bannade pappa när han diskade undan, under rinnande vatten på 80-talet och sådär. En lilla jobbiga ungen som bara, pappa stäng kranen, du vet. Så på så vis har det väl kanske alltid funnits med mig. Men sen eh, kommer ju det här ganska klysché svaret att, ja men när jag blev förälder. Mm. För det är ju då någonstans man får ett större perspektiv och inser att okej... Okay, eh, jag är vuxen nu, jag lever och verkar i en värld som sen ska lämnas över till inte en utan två, för jag fick tvillingar. <går> Små personer. Som jag måste ju ändå liksom på något vis bädda för dem. Så att det blir en bra framtid för dem. Liksom. Mm. Så det, och de, jag blev mamma 2013. Så det var väl då den första riktiga liksom kickoffen för det här hållbarhetsomställningsarbetet kom igång. Mm. Eh, men sen... Och då började jag liksom skruva på min blogg och jag började skruva lite på vilken typ av skrivuppdrag jag tog och sådär. Men det gick ganska parallellt att jag liksom in lite grann om hållbarhet överallt men fortsatte också lite i gamla julspår. Så. Men sen kom ju den här sommaren 2018 när det var så fruktansvärt varmt överallt och Sveriges skogar brann och det var så vansinnigt torrt och läskigt. Liksom. Och den sommaren blev väl lite grann en riktig sån här wake-up-call att det här är inte något som kommer att ske i framtiden, det här är här och nu vi har bara inte riktigt fattat det än så, så det var ju den hösten sen som jag startade Klimatklubben tillsammans med Johanna Lehmann och Emma Sund och det var också då jag verkligen bara liksom tryckte gasen i botten på allt när det gäller hållbarhet, plockade bort mycket tidigare uppdrag och jag ändrade började ändra samarbetspolicy i min blogg och det liksom satt igång någon slags Liksom förändringsarbete i allt jag gjorde. Eh, och det är ju det bästa jag gjort som entreprenör. Mm. Mm. Och det, det är ju en... Vad säger folk runt dig? För det är ju ganska extremt ändå. Ja, men, jag tycker man bara möts av positiva reaktioner ändå. Det är många som frågar om råd. Det är många som i och för sig också kommer och vill bikta sig. Jag vet att det inte borde flyga, men... <laughs> eh, så lite biktbås blir man. Det är en lite konstig bieffekt av det här. Men på det stora hela så tycker jag verkligen att man möts av positiva reaktioner för att jag tror att många också går med en oro. Oavsett om man är engagerad eller oavsett om man jobbar med hållbarhet eller inte så går man med en lite inre oro för att just nu går det inte riktigt att värja sig. Det är, vi märker ju att, att någonting är på gång överallt i media och det borde vara mer, men det märks ju ändå.
1: Mm.
0: Så jag tror det finns en ganska utbredd klimatoro, eller det vet vi att det finns, det visar ju undersökningar. Och jag tror att för varje person som jag själv ser som agerar för klimatet så blir jag lite lugnare. Och jag tänker att jag kanske också har den effekten –på folk i min närhet. att, liksom Man ser att folk bryr sig. Mm. Det var ju därför vi startade Klimatklubben– –för att det fanns många som vi märkte kände sig lite ensamma i sin oro. Liksom. Mm.
1: Och vad är, alltså om vi är inne på
0: företagande, vad är hållbart företagande för dig? Ja, men det är ganska många olika saker tror jag som liksom måste hänga ihop– um, ur en ren personlig synvinkel så får jag till exempel jättemycket föreläsningsförfrågningar och sånt som jag inte ska få betalt för. Eh, för att, ja men, kom och prata om klimatet det är ju viktigt och liksom, du får synlighet för klimatklubben och allt där. Men det är inte personligt hållbart för mig att aldrig ta betalt för det jag gör. Jag kan inte leva på det. Det är liksom, jag kommer ju gå in i väggen om jag ska försöka liksom, eh, försörja mig på ingen inkomst och jobba jättemycket. Så att den biten måste också finnas på plats. Och där har jag blivit allt bättre faktiskt på att säga tack snälla, det vore jätteroligt. Men finns det ingen budget så kan inte jag göra det här. För det är inte personligt hållbart. Och så hoppas jag lite att det landar mm. som någon slags liksom, insikt hos den som frågar. Um, så det är väl den ena biten, att det måste ändå gå ihop. Sen jobbar jag ju väldigt mycket ideellt med klimatklubben. Jag tjänar ju inte en krona på den i sig. så um, Men sen hållbart företagande generellt skulle jag väl säga att verkligen eh, se till att det man gör på något vis bidrar positivt till samhällsutvecklingen och inte motarbetar klimatomställningen och liksom allt som händer i övrigt i samhället. Vi har ju bråttom liksom. Eh, och väldigt, väldigt många företag idag är ju en del av problemet snarare än lösningen. Så ett hållbart företagande för mig det är ju att se till att företaget faktiskt är en del av lösningen genom att Erbjuda en lösning på ett hållbarhetsproblem för konsumenter eller vad det nu kan vara. Så mm. det är väl en kombination av flera saker.
1: Om mm. mm. man, man tänker sig så här, för du, du nämnde Klimatklubben som är väldigt viktig men du jobbar ideellt där och där är du initiativtagare. Och Klimatklubben har ju någonstans kring 37 000 följare på Instagram och 23 000 på på medlemmar på det är en sluten grupp, visst är det så på mm. Facebook och då undrar jag så här att eh, liksom hur ser din affär ut idag, alltså vad är det du tjänar pengar på? <laughs>
0: ja men det är en mix av saker jag är ju journalist i grunden då så jag skriver ju fortfarande en del tidningsartiklar men ganska lite egentligen jämfört med vad jag har gjort bakåt liksom så det är ju fortfarande en del eh, sen bloggar jag ju jag har en, en väldigt gammal blogg som har hängt med länge som från början var en inredningsblogg. Mm. En som heter Husligheter. Som heter Husligheter, precis. En, och som jag har ställt om helt. Så det är väldigt lite inredning i men den. Kan nu. du
1: berätta bara, liksom hur skillnaden är för de som inte har koll på det? För att jag ler lite nu. bara för att jag liksom, Det här var ju faktiskt en... Och jag säger vad, men alltså husligheter var ju ändå en jätte bra och jag måste få säga stor ändå blogg mm. för inredningsintresserade
0: Jag var ganska tidig i att göra så mycket av den som jag kanske gjorde och det var jättekul alltså inget ont om inredning jag tycker fortfarande det är jättekul med inredning och form och färg och skapa ett mysigt hem liksom men det idag så, så ser det helt enkelt som en plattform att nå ut med omställningspepp och information och liksom inspiration i olika former kring hållbarhet istället. Eh, jag hade ju den tacksamma... Den dag jag ville börja jobba med hållbarhet hade jag ju redan en megafon på sätt och vis. Just det. Sen är det ju såklart att eh, vissa läsare har ju försvunnit längs vägen. Vissa som säger, du skriver aldrig om roliga tapeter längre. Bara, Nej, det gör jag faktiskt inte. Förlåt, men så är det. Eh, och då tänker jag att, jag brukar svara att det finns väldigt, väldigt många inredningsbloggar därute. Eh, du kommer att hitta en ny att hänga med om du vill ha den typen av inspiration. Men det är fortfarande ganska, ganska få eh, renodlade hållbarhetsbloggar. Så jag tycker jag fyller en viktigare funktion där liksom. Men sen har jag fortfarande läsare som har hängt med mig från start. Det märker jag när jag gör så här läsarundersökningar i bloggen att det är vissa som har läst mig sedan 2008 kanske. Som ju då varit med på resan också. Eh, och som jag tror har gjort lite samma resa själva för att de säger jag minns när du skrev om det här och nu tycker jag precis som du gör idag. Jag har också kommit ifrån det här med trendtänk och sådär. Så det tycker jag är jätteroligt att jag har som ett litet gäng som på något vis har gjort samma resa som mig och som också vet min historia. För det är ju inget jag försöker dölja. Jag är jätteöppen med att jag har jobbat på Livstidsmagasin och jag har skrivit trendrapporter och jag har gett köptips och jag har flugit runt på modeveckor och allt det här för jag tänker att det är också ett sätt det blir lättare för folk att relatera till mig för att jag inte är någon slags perfekt individ utan jag har ett bagage som alla andra
1: mm. va, 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 Vad tycker du Greta Thunberg har gjort för den här frågan? Ja
0: men Enormt mycket, alltså vilket vansinnigt genomslag hon fick och det är ju makalöst sen det är ju otroligt att hon har lyckats mobilisera liksom miljoner människor över hela världen. Eh, och tyvärr kom ju pandemin lite och satte i käppar i hjulet där. För hennes kraft var ju just det att få folk gå ut på gatan och skrika sig hesa över den här frågan. Så det är ju otroligt synd att hon liksom fick ett tvärstopp där. Eh, men sen är hon ju fortfarande viktig såklart. Men framförallt så tycker jag att det här är inte egentligen något som ska ligga på en tonåring överhuvudtaget. Nej. Eh, jag tror att det finns en enorm kraft i att unga säger ifrån och liksom höjer sina röster och säger, ni är vuxna, ni måste agera. Men egentligen tycker jag ju att Greta ska göra vad alla andra tonåringar gör. Liksom, ha lite allmän ångest över vad livet ska bli och, och liksom, tänka på kompisar och kärleken och liksom, allt det här. Ha roligt. Eh, så att jag tycker det är synd samtidigt att hon behövde ägna hela sin ungdom åt det här. Mm. Men
1: vilket, vilket genomslag det har fått. Verkligen. Helt otroligt. Du, jag bjöd ju in Per Holknäckt som har förklarat ett medialt krig mot spelbolagen. Eller jag vet inte om det ens bara är medialt, det är krig generellt. Och vi pratade om att det finns bra och dåliga pengar. Och om det finns pengar man helt enkelt jag ska säga nej till i sitt företagande. Mm. Eh, kunder som man liksom säger, tyvärr, jag är inte rätt för dig. Och Teres Lindgren gick nyligen ut och tog ställning mot att göra kampanjer för fast eh, fashion-märken, som det heter. Eh, och här vet jag i och för sig att Klimatklubben hade ett finger med i spelet. Mm. Har, har du någon sån gräns? Och liksom, vad säger du nej till? Jag har definitivt
0: en gräns. Jag är superkrånglig. Okej, okay, let, let us know. Vad betyder det? Eh, ja, men det betyder helt enkelt att jag eh, jag gjorde om hela min samarbetspolicy för bloggen också, precis som Therese har gjort nu. Eh, hon gjorde ju det tillsammans med Johanna, min gamla klimatklubben-kollega. Eh, jag gjorde det här samtidigt som Emma och Johanna, och mina klimatklubbenkollegor. Så... Gick vi igenom? Liksom, vad, vad vill vi säga när vi gör ett samarbete med olika företag? Och min, de ser väl inte exakt likadan ut, men liksom innebär den är väl ungefär detsamma. Att Jag till exempel gör inga samarbeten med företag som eh, säljer nyproducerade saker i princip. Eh, om det är inte är baserat möjligen på till exempel återbruk. Eh, jag har till exempel haft ett samarbete med ett företag som har gjort tygkassar av kasserade hotelllakan- och det är ju sådana som annars hade förmodligen slängts- för det finns ju inget andrahandsvärde i hotelllakan på det sättet. Och att de blir kassar sen som säljs på Claes Olsson och NK och sådär- det finns det ju verkligen ett värde i kan jag tycka. Men så det gör jag inte. Jag, jag säljer ingenting på det sättet. Mm. Utan jag säljer förbrukningsvaror Såna sådana företag. Ett riktigt bra tvättmedel som har ett uppenbart miljötänk. Det kan jag samarbeta med till exempel- jag samarbetar väldigt mycket med second hand och hyrföretag på olika vis så att jag försöker helt enkelt enbart samarbeta med företag som på något vis har ett cirkulärt tänk i grunden som bidrar till omställningen apropå det här vad som skulle världen bli bättre eller sämre om alla gjorde som jag den typen av företag som kan svara bättre på den frågan. Mm. Och Kan man leva på det? Finns det tillräckligt sådana, ja, men, många ja, men, sådana företag? Jag, jag inser nu att jag aldrig riktigt svarade klart på din fråga vad jag tjänar pengar på. <laughs> eh, för jag gör ju fler saker än blogg och journalistik. Jag föreläser ju också till exempel, eh, jag modererar panelsamtal, jag driver en podd och lite grann konsultuppdrag för mindre företag som behöver lite hjälp att tänka kring kommunikation eller affärsmodell och sådär ganska liten del, det här vill jag göra mer av faktiskt för jag tycker det är jätteroligt men, och sen så skriver jag böcker då, även om man kanske inte blir rik på att skriva böcker om man skriver den typen av böcker jag gör men det är också ett sätt att liksom, eh, jobba med den här frågan i kommunikationsform så, mm. så det, det sammantaget kan jag leva på det Mm. Det, jag har ett större problem att få timmarna att räcka till eftersom jag faktiskt, det här med att jobba ideellt eh, kan ju låta lite otacksamt. Och ibland är det det. När jag får förfrågningar om att göra något som jag vanligtvis tar betalt för utan att få ta betalt för det. Då är det lite som apropå att du sa att du var bitter. Då kan jag bli lite sur. Eh, för jag tycker ändå att även hållbarhet måste ju kunna löna sig. Mm. Men jag tycker också att det finns ett jättestort värde i att faktiskt jobba utan att tjäna pengar. Alltså att bara jobba för att bidra till någonting. Och det tror jag faktiskt de flesta skulle må bra av att göra. Vi kanske inte borde jobba 100 eller 110 procent utan vi kanske borde jobba 85 procent. Och så lägga 5-10 procent på att jobba ideellt och sen ha lite mer ledighet. Jag tror det skulle göra gott för folkhälsan.
1: Mm. Och jag, jag hade faktiskt Fanny Widman i, i podden eh, som, som jobbar med, med just det här med jämställdhet och mångfald. Och, eh, och hon får ju också ofta frågan mm. att så här, ja, men du, du kan väl komma hit och, och hålla ett föredrag. Men vi har ingen budget. Nej. Just det att man, jag undrar ibland om de hade sagt samma sak till en kille.
0: Nej, inte om det inte en hållbarhetskille.
1: <laughs> Kanske.
0: Nej, men jag tror Nej, men inte ens att det är... tror jag Alltså på ja,
1: Jag undrar så här om väderpär. Mm. Ja, mm. absolut. Jag tror inte folk säger ja, men du vet, kan du vara gullig och komma hit och, och hålla ett föredrag, men vi har ingen budget?
0: Nej, det, det, det är ju definitivt en generellt. Alltså, det är fler kvinnor än män som är engagerade i klimatfrågan och i hållbarhetsarbete generellt så. Både på det privata och i näringslivet. Ehm, och generellt skulle jag väl säga att kvinnor ju får mindre pengar i alla sammanhang. Lönemässigt och ärvodesmässigt och sådär. Mm. Så att man får ju kriga på lite här. Och Jaja, både, liksom, på. Ja, jag tänker också att vi måste ju göra det attraktivt att jobba med hållbarhet. Man måste kunna tjäna pengar även på det. Det ska inte mm. vara något som man offrar allt annat för. Utan det måste ju vara... Lika härligt, än, eller ännu härligare att jobba med hållbarhet. Det är då vi får fler att, att gå över till den sidan. Mm. och Ser du dig själv som, som klimatinfluencer? <haha> eh, jag har aldrig använt exakt det ordet, kanske. Eh, för jag tänker att det är mer än bara klimat jag skriver om. Men däremot jag får jag frågan, så här, vilken typ av influencer är det? Då brukar jag säga hållbarhetsinfluencer eller greenfluencer. För mm. jag tycker det låter lite härligt så här men generellt ja influencer, ja mm, mm.
1: och ska
0: vi prata lite
1: mer om det här med influencers för att det, jag tycker att det är verkligen på tapeten det här med eh, flygskam och egentligen klimatskam gällande eh, influencers som då gör långa resor till Madiverna de får massa ersättning för att de flyger till Dubai och ska hålla på och posta grejer kring det det finns ju massor med andra saker inte bara flygresor utan det finns mycket annat. Hur ser du på den här klimatskammen?
0: Egentligen tror jag att ordet är fel i sig. Att det borde kanske vara skuld. Att man lägger skuld på någon snarare än skam. För skam handlar ju om egen värde och sådär. Så det kanske är lite så här ord: språkförbistring i grunden. Mm, säger journalisten. Säger journalisten och språknaren. Eh, men bortsett från det så tycker jag också att det är lite underligt eh, hur vi pratar om det här. För att. Å ena sidan så tror jag verkligen mer på morötter än piskor. Alltså jag tror inte att, kanske att skamma någon då, att det är vägen som man får någon att bli pepp på att göra annorlunda. Eh, utan jag tror att man bara hamnar i försvarsställning och försöker hitta argument för att försvara det man gör. Liksom. Så jag tror inte det är en väg framåt. Men samtidigt så tycker jag det är ganska konstigt att vi pratar om de som ifrågasätter det här flygandet till Maldiverna som att de gör något elakt när de skammar. För att jag tycker att det finns ju en viss typ av shaming, typ mom-shaming och sådär. När man kanske skuldbelägger någon för att de inte ammar så länge eller så. Och det handlar ju bara om att trycka dit en individ offentligt. Liksom. Det, är ju bara, det är ju ren elakhet egentligen. Men att Förklara för någon som kanske har flera hundratusen följare att det inte är hållbart att flyga till Maldiverna och att det är ganska konstigt att inspirera andra att göra det när vi befinner oss i en klimatkris som hotar hela mänsklighetens existens. Det är ju liksom inte en åsikt, det är ju fakta. Så jag tycker att det är, den personen skammar inte. Det finns ju naturligtvis olika sätt att göra det på. Man kan ju lägga fram kritik på trevliga sätt och mindre trevliga sätt. Och rena liksom, trollfasoner är inget som jag tycker vi ska hålla på med. Men, men att faktiskt säga hur tänker du kring flyg? Du som har så stor plattform och inspirerar och påverkar så många. Hur, hur resonerar du när du visar upp en nöjesresa som har släppt ut flera ton koldioxid? Det är inte att skamma, det är bara liksom att faktiskt påpeka elefanten i rummet och säga det här är inte riktigt okej okay längre. Så här kan vi inte hålla på. Men ska vi aldrig mer flyga? Jättesvår eh, fråga att svara på. För mig är det ganska enkelt att avstå. För jag har ingen liksom, syster som bor i USA. Eller jag har inget jobb som kräver att jag flyger. Jag menar, väldigt många läkare utan gränser. De skulle ju inte kunna utföra sitt jobb om de inte kunde flyga till andra sidan jorden och hjälpa till. Liksom. Eh, så att, det finns ju två aspekter som är... Där, där det är motiverat att flyga, alltså just att man har man familj på andra sidan jorden, det är klart man måste få krama dem ibland. Eh, och jag avstår gärna mina flygresor till någon som har sin brorsa i Australien liksom. Men det här nyhetsflyget, jag tänker att vi kan skjuta på det på framtiden. Det kommer nog att hända mycket med utvecklingen, men vi är inte där än. Eh, och som individ, det finns ju ingenting vi gör som släpper ut så mycket som flyg. Vi kan källsortera oss blå. Liksom. Det kommer inte att kompensera för en flygresa varje år. Liksom. Det finns inte i närheten av samma effekt. Så jag tänker att... Och jag tycker också återigen att vi måste börja prata om liksom, alternativen och deras fördelar. Det är något otroligt härligt med att ta sig med tåg ut i världen och åka genom Alperna och liksom, se de här vyerna istället för att bara se ovansidan av molnen, typ och att inte ha så bråttom från A till B- så att vi inte kan njuta av resan. Så jag tror vi måste helt enkelt börja mindre se det som att vi ger upp flyg- och mer att vi kanske öppnar dörren till sånt som vi inte har utforskat- för att flyget är normen. Och liksom börja ha lite nyfikenhet på alla andra sätt det går- att ta sig runt i världen till exempel. Nu
1: är det dags för lite information från vår sponsor. Precis som du vill Fortnox växa- och hela tiden blir bättre. Det märks inte minst på alla förvärv av spännande bolag Fortnox gjort den senaste tiden. Agoy, Offerta, lagerbolagsdelen av Bolagspartner. Och nu senast Capsito som kompletterar Fortnox med schysst finansiering för företag. Allt för att skapa Sveriges bästa företagsplattform för redovisningskonsulten och dig som företagare. Läs mer om det som gör Fortnox komplett för dig och din redovisningskonsult fortnox.se Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Och klimatet har ju helt klart potentialen att bli vår tids största katastrof. Och samhället såväl som individ måste ju liksom någonstans ta ett ansvar. Men det är många med mig som känner sig väldigt överväldigade. Mm. Det blir liksom så här, gud var ska man börja någonstans? Och hur sjutton ska man hålla motivationen uppe? Vad, vad säger
0: du där? Liksom? Var ska vi börja? Ja, men jag tänker att, eh, att vi pratar om det är typ första steget. Att vi inte låtsas som att det inte finns eller händer eller så och strutsar. Liksom, utan att vi pratar om det Vi är bordet och vi i lunchrummet på jobbet. och eller, liksom, När vi träffar vänner på en AV och sådär. Bara liksom... Prata om oron. Alltså det handlar inte om, återigen om att skamma andra eller liksom ställa någon till svars så utan bara säga jag har svårt att sova eller liksom, jag funderar på hur jag ska lösa det här. Um, har inte ni några tips eller vad som helst? Oftast så, jag tror att ju mer vi pratar om det, dels kommer det högre upp på liksom samhällets agenda och då kommer politikerna få mer eld i baken att faktiskt agera. Och det kommer ju då leda till bra saker. Det blir lättare att leva hållbart och vi, liksom, vi kommer vart i det här. Men också att det blir mer okej okay att prata om det. Att det blir en naturlig sak att prata om. Precis som vi har pratat om pandemin i två år med alla vi träffar. Så måste det vara okej okay att prata klimat. Och sen visar ju, alltså forskningen visar ju att det också leder till bra saker. Om jag pratar om att jag inte har flugit på fyra år- så kommer 50% av alla som hör mig säga det, flyga mindre själva. Så enkelt är det liksom. De kanske inte slutar att flyga, men de kanske väljer bort flyget till Göteborg när de ska dit på ett möte och tar tåget istället. Det är liksom 74 000 gånger mindre utsläpp att ta tåget. Så att jag... Att ju Just det, tänker alla som lyssnar så här, vi har,
1: ju, vi har ju faktiskt inte flugit liksom under pandemin. Nej. Så man har inte fått flyga, så att, ja, men
0: jag är nästan lika bra
1: som Maria här,
0: tänker jag. <laughs> ja, men det är ju det. Vi har ju faktiskt vant oss vid att hålla oss på marken nu. Och vi har rest i landet kanske för att det är det man har kunnat göra. Man har liksom, ja, det är knappt det. Det är knappt det, men liksom, vi har ju ändå märkt att vi överlever ändå, så att säga. Och nu kan vi börja resa ut i världen igen, men kanske ta med oss att vi inte behöver ta flyget, mm. jag. Så Och. prata om det, min första grej där. Den tror jag är superviktig. Den andra skulle jag säga är att lägg energin på rätt saker. För att vi behöver inte fem människor som lever perfekt. Vi behöver ju miljoner människor som liksom rör sig i rätt riktning. Och det är ju typ hopplöst att leva hållbart inom planetens gränser idag. För att samhället är inte byggt så. Så jag tänker att man får ta de här stora grejerna. Gör man en klimatkalkulator så ser man ju ganska snabbt att det kanske är flyget eller det är maten eller det är bilen eller det är shoppingen. Och så börjar man där, liksom. då kommer det hända saker ganska fort. Och då blir man också lite pepp, har jag märkt, att man ser att det man gör, gör skillnad. Förändringen faktiskt visar sig i det här diagrammet. Det är lite roligt för det är oljebolagen som har kommit på klimatkalkulatorerna. Per, baby, PR. <laughs> Så att det, i grunden var det ju en dålig grej, men den är faktiskt ganska hjälpsam, visar det sig. Så mm. när man väl har gjort de här stora grejerna och sen börjar man komma ner på detaljer bara skit i detaljerna, gå vidare och förändra samhället istället genom att stötta organisationer och genom att skriva debattartiklar eller vad det nu är, att liksom mejla en politiker och säga, vad gör ni i min kommun för att vi ska nå klimatmålen? Var lite jobbig liksom. Mm. Var jobbig. Var jobbig, exakt. Och sen så tycker jag verkligen återigen där, hitta den positiva vinkeln. Det är, det är mycket mycket lättare att jobba på och liksom ta sig framåt om man har en morot som dinglar där istället för en piska i nacken. Mm. Ofta
1: så har man ju också om man är som du och jag så har man ju barn som står och hejar på också.
0: Ja, exakt.
1: <laughs> De är väldigt bra på att heja på. <laughs> väldigt bra. Du har ju nyligen blivit TED-talker och valde mm. att prata om just greenwashing. Varför valde du att och liksom lyfta just det fenomenet?
0: Ja, men det är en så här pet peeve för mig, <laughs> det här med greenwashing. Eh, för jag tycker att det dels är det ju ett eskalerande problem. Alltså ju, mer, ju fler företag som, som börjar känna att oj, oj, nu måste vi börja snacka hållbarhet här desto mer greenwashing uppstår ju också. Eh, för det är ju enklare och det är billigare och det är snabbare att lägga pengarna på greenwashad reklam än att faktiskt ställa om sin affärsmodell. Så är det ju bara. Så att frestelsen är stor. Liksom. Så det är väl det ena att vi, vi lagstiftningen räcker inte till. Just nu så, så hänger det ju på oss konsumenter att anmäla greenwashing och det gör ju väldigt få. Men hur känner man igen det då? Kan du, kan du
1: ge oss liksom lite exempel? Så här, vad ska vi titta efter om det är... Man kanske, man kanske inte alls har hört
0: uttrycket förut. Nej, precis. Ja, men det handlar ju väldigt mycket om att antingen blåsa upp någon liten grej man gör som kan anses hållbar. Typ nu har vi sett etiketten på kartongen är i återvunnet papper istället för nytt papper. Det är liksom en hållbarhetsgrej man har gjort och det är ju bra såklart. Men att man pratar så mycket om den här etiketten så att man liksom på något vis slätar över att själva burken är gjord av plast. Fossil plast och innehållet är miljöfarligt eller vad det nu är. Och kanske att det också Produkten säljs i enorma volymer. Eh, så att, liksom, det är den ena sidan av greenwashing, och det andra är ju att helt enkelt försöka dölja det man gör dåligt. Att vända på steken på något vis. Eh, så att det, det är ju de två spåren. Liksom. Och jag skulle säga att Det låter som reklam generellt. <laughs> ja, men det är klart. Reklam kommer ju alltid gå ut på att framhäva goda sidor såklart. Men det blir ju vilseledande om man tror att en produkt är hållbar för att etiketten är i återvunnet papper. Det, det är ju det det handlar om, vilseledande reklam helt mm. enkelt.
1: Mm. Och hur, hur bra är svenska företag på hållbarhet egentligen?
0: Ja men det är en bred fråga och det hänger ju såklart jättemycket på vad det är för företag. Vi har ju allt från små företag som faktiskt löser hållbarhetsproblem åt kunder och aldrig producerar för mycket av någonting och så vidare till Ja, en svensk global fast fashion-kedja och så vidare. Vi har ju liksom hela spannet. Sverige har ju mycket företag. Eh, i, generellt så skulle jag väl säga att svenska konsumenter ligger säkert ganska långt fram nu i att vara medvetna. Men precis som du säger, jag tror inte alla har koll på, känner igen Green reklam till exempel. För att nu möts vi av så oerhört mycket hållbarhetskommunikation. Så hur ska man veta vad som är sant och inte liksom... I just mitt TED-talk så, så tog jag upp två så här sanningar om hållbarhet som jag tycker är ganska bra för att känna igen greenwashed reklam. Och den ena är att vi kan inte shoppa oss ur klimatkrisen. Det vill säga att allt nytt som produceras leder ju till någon form av utsläpp någonstans. Och att köpa någonting nytt även om det är återvunnen polyester eller ekologisk bomull. Det är liksom inte en lösning. Du adderar fortfarande till problemet. Kanske inte riktigt lika mycket men du adderar fortfarande till problemet. Så att köpa nya saker är inte hållbart. Liksom. Och det andra är att hållbarhet är ingen skala. Om man kollar på reklam idag så står det otroligt ofta att någonting är mer hållbart- men antingen är ju något hållbart, det vill säga man använder inte mer resurser än vad planeten kan ge oss och man släpper inte ut mer än planeten kan ta hand om. Det är hållbart. Allt annat är ju då inte hållbart. Så det är ju egentligen ja eller nej, det är ingen flytande skala. Däremot kanske man kan säga att något är mer eller mindre ohållbart, för det är klart att det finns liksom någonting kan vara jätte, jätte dåligt och någon kan, någonting kan vara lite dåligt men hållbarhet är ingen skala så har man de två med sig när man tittar på reklam då är det lättare att bedöma fast fashion kedjans hållbara sommarkollektion där de har ansträngt sig lite extra mm. Det Maria, var det läskigt att tältåka? Det var skitläskigt <laughs> Ja, det är klart det var läskigt. Jag är dels inte van att föreläsa på engelska. Jag är van att föreläsa och stå på en scen, men inte på engelska. Och sen var jag ju tvungen att memorera hela talet. Oh 13-14 minuter på engelska. Så att det var ju mest, jag, jag var lite skeptisk till att min egen hjärna faktiskt skulle leverera. Liksom Så du låg i träningslägen? Ja, 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 jag har hållit på med det här talet i ett år. Så det, det var en fantastisk känsla att gå av scenen och bara, nu är det gjort, det gick bra, det kändes bra, det var roligt, det var spännande och vilken fantastisk ära ändå. När jag fick förfrågan så svarade jag på mejlet på, ja, jag undrar om jag ens läste klart, jag bara svarade ja tack utan att ens, för jag tänkte fundera här för mycket så kanske jag blir skraj och hoppar och liksom tackar nej. Och det får man inte göra när man får en sån här megafon, känner jag. Eh, det ska man bara tacka och ta emot för det är så oerhört få som får liksom, varsågod, här får du en Youtube-kanal med 30 miljoner följare. Det, det kan man inte tacka nej till, tycker jag. Nej,
1: nej alltså, det tänker jag var en gång jag tittar på sånt där TED-talk så tänker jag så här, undrar hur länge de har förberett det här. Undrar, mm. undrar om de är supernervösa nu, liksom, har tagit massa såna här... Beta-blockerade.
0: Jag <laughs> Nej, det har jag faktiskt inte gjort. <laughs> ja,
1: så roligt. Men nu, eh, senaste åren, så upplevde jag att hållbarhetsfrågan verkligen har hamnat i förarsätet. Jag mm. menar, jag som då drev den här processen back in a day eh, när det var alltså det var ju helt otänkbart det fanns ju typ inga ekologiska produkter mer eller mindre det var ju, typ, ja men det var ju ungefär samtidigt som René Voltaire startade mm. sitt gebit liksom. hon hade längre uthållighet än vad jag hade <laughs> men eh, sen är det så här att jag tycker också med de här klimatmålen 2030 att det också har liksom verkligen flyttat fram till framsätet och folk ändå är företag är på pucken mm. Men så kom pandemin och nu då Rysslands totala meningslösa vidriga fackkrig. Eh, och många företag har ju redan svårt nu med då kompetenskrisen, rekrytering, produktionen, leverans. Har hållbarhetsfrågan nu plötsligt hamnat i baksätet igen?
0: Ja, men det har den ju. Tyvärr, på, på många sätt. Jag gjorde ett litet... Eh, jag skrev en debattartikel nyligen om journalistik. Eh, journalistik och då kollade jag upp i mediearkivet hur många artiklar och inslag som hade gått i svensk media under 2021 som handlade om pandemin. Det var 4,5 miljon. Och sen kollade jag samma för klimatet. Och det var 180 000. Så det går 25 wow. pandemiartiklar på en klimatartikel, kan man säga. Så det, ja, det är jag, det har hamnat i baksätet, minst sagt. Eh, och det är bara att se på de här Folkhälsomyndighetens presskonferenser som har varit jättebra med de här tydliga dagliga uppdateringarna. Men vi har ju, nu, nu har de ju slutat med dem och jag tror det blev typ 108-110 stycken totalt. Vi har fortfarande inte haft en om klimatet. Och det säger ju någonting om att det här fortfarande inte ses som en kris egentligen. Eh, på väldigt många nivåer. Så det är väl det ena. Och det andra, jag, jag förstår ju att också många företag har kämpat hårt under pandemin för att bara överleva och ta sig igenom där. Eh, och nu blir det nya, i och med Ukraina-kriget där, att det blir nya komplikationer för... Ja, men bränslet blir dyrare och det liksom blir ja, spanmål, list. Ja, list. Solros, alltså. Och elpriserna har skjutit till taket och så vidare. Så det är ju jättemycket som påverkar. Och jag förstår ju att särskilt som ett mindre företag så är det kämpigt på jättemånga sätt såklart. Men jag tycker ju fortfarande att det är så otroligt synd att den här pandemin, liksom tvärstoppet, inte blev den här perfekta liksom pausen att bara okej okay, nu tar vi ett omtag för nu står ändå allting still maskinerna står still, flygen står på marken liksom. nu bara tar vi och tänker till och så när vi kan ta oss ur den här krisen då gör vi det på ett nytt sätt och vissa gjorde ju det såklart men otroligt mycket statligt stöd inte bara i Sverige har ju gått till att subventionera det fossila så att det ska ta sig igenom krisen och det känns ju som ett väl, alltså ett, ett missat tillfälle, verkligen, att göra om och göra rätt, tyvärr. Mm.
1: Jag fick upp ögonen för miljöfrågan för typ 20 år sedan. Mm. Och samtidigt som du, när jag fick barn då, mina barn är ju i snart 20-årsåldern, men jag upplever fortfarande att det är väldigt abstrakt, precis mm. som du beskriver, <laughs> Och i Sverige är vi väldigt förskonade ifrån just de här tecknen. Du beskrev ju bränderna 2018 att det var liksom en wake-up-call så. Men vilka tecken skulle du säga här i Sverige mm. som kanske vi
0: missar men som är supertydliga för dig? Ja, men jag skulle ju... Se, vissa saker blir ju väldigt tydliga för, för alla. Alltså skogsbränderna var en sån grej. Förra sommaren så såg vi jättemycket översvämningar i Gävle och i Kalmar. Och så där. Eh, så med jämna mellanrum så kommer vi märka mer extremväder som inte vi är vana vid för vi har varit väldigt förskonade från sånt. det eh, så det är väl det ena. Sen är det för, ju... Förlåt, vad säger din mamma om det här? <laughs> Ja, hon, hon är ju pensionär sedan 20 år så hon är ju inte riktigt lika i hetluften i metrologkretsar längre. Eh, nej, nej men hon, hemma
1: så här hur går snacket. Hon var, men herregud det här har inte jag sett. Alltså hon måste ju ha, hon har ju liksom historiken.
0: Ja hon har historiken. Ja, vi har inte pratat så i detalj om, om liksom det men hon hejar ju på mig fullt ut för att jag liksom jobbar med de här frågorna och hon har också väldigt... Jag fick alltid mycket ärvda kläder och sådär. Så hon har alltid haft att Hon cyklade till jobbet i alla år. Så att hon har ju liksom gett mig mycket hållbarhetstänk skulle jag säga. Eh, och det i kombination med vad hon jobbade med har ju liksom varit en del av mig hela mitt liv. Så hon hejar på, mm. gör hon. Absolut. Ja I men... Alltså det som händer som vi inte ser, som jag har fått läsa mig till, men som är helt sjukt, är ju till exempel att växtzonerna i Sverige klättrar norrut med en meter i timmen. Vad
1: betyder det på ren svenska?
0: Det betyder att i Norrland kommer det att bli enklare att odla till exempel. Det är ju en bra grej kanske för vissa. Men det betyder ju att naturen kan inte anpassa sig så fort som växtzonerna förändras. Det vill säga det kommer ju till exempel att regna mer i vissa delar av landet. Det påverkar ju skördar för de grödor som lever där idag kanske inte gillar så mycket regn som kommer. Eller de gillar inte att det blir ett par grader varmare och så vidare. Så att det kommer ju mer och mer utmaningar med att klimatzoner flyttar sig. Likadant med skadedjur klättrar in när det blir varmare och så vidare och det är ju inget som vi märker idag men det kommer ju märkas på sikt och framförallt kanske för bönder och sådär. Och det påverkar ju mycket annat också, alltså hur vi tar hand om våra trädgårdar. Det kommer vara en annan grej i framtiden. Var vi bor, vi kan inte bo så nära strandkanten för vattnet stiger och så vidare. Det kanske blir svårare att försäkra vissa hus och där. Så allt det här är ju liksom sånt som smyger sig på oss, snarare än att det är en skogsbrand som liksom, «in your face». Men sen är det jag tror som ju liksom ständigt har varit på tapeten sedan 2015 är ju flyktingar också. Klimatkrisen kommer ju leda till enorma flyktingströmmar. Och i och med att Sverige är ett land som kommer att vara beboligt länge jämfört med många andra länder så kommer vi behöva ta emot människor som inte har någonstans att bo längre. Och det är ju någonting som vi kommer att påverkas av och det är ju någonting som vi måste ta höjd för och det är någonting som vi liksom... Rent krast måste ändra attityd till. För vi kommer inte ha ett val i den här frågan och det är ju också en, en rimlig sak att göra vid ett stort land med en liten befolkning liksom. Så ja, jag vet inte om det var svar på din fråga, men det är väl de sakerna som mm. poppar upp. Nu kändes tuben.
1: allting väldigt, väldigt mycket tyngre,
0: ja, kände jag
1: plötsligt. Att du liksom kom in ett gigantiskt stort moln här. Ja, men, om vi Nej, vi behöver inte så här, så, ju så här. Det är ju därför du är här. Vi, vi ska ju prata om det här och frågan är och hela tiden här, vad kan vi göra här och nu? Och många små och medelstora stora bolag har ju, liksom, precis som du säger, fullt hår med att få det tiden att räcka till. Och miljötänket kommer ju då inte först. Förhoppningsvis så öppnar vi någons. Det är någon som typ skiter på sig just nu och känner mm. bara <laughs> lite så här som du kände. Och bara, oh my god, gotta do something. Och då undrar jag, vad är det som har störst impact för bolag med under 50 anställda?
0: Ja, men jag kan väl kanske inte säga att jag har ett exakt Sverige vetenskapligt svar på den frågan att exakt det här ska man göra. För det beror ju såklart också på vad nej, företaget sysslar Du kan ge mig en halvfull grej, men liksom, ja. vad ska man springa emot? Eh, ja, men jag tänker, vi springer till Edith. Ja, vi springer ja. inte emot nej, vi, vi positivt, springer till. Ja, positivt. Ja, det positivt. kommer språk här. Oh, jag är så körd. Nej, nej, nej. Det var inte en, en grammatisk... Det är mer att jag vill ha den här positiva ja. känslan. Ah. Eh. Jag tycker att springa
1: emot någonting är jättebra. Jag springer... Ah, skitsamma. Vi springer
0: till. Vad ska vi vad ska vi Gör, göra, Maria? Vad ska vi göra? Ja, men jag skulle säga att det första är att tänka långsiktigt ändå. För att om man är ett företag idag som förväntar sig att finnas i framtiden då måste ju hållbarhet och omställning vara A och O därför att annars är du inte relevant eller du kanske inte existerar ens om tio år. Så krastar ju för att väldigt mycket kommer att behöva hända i samhället och det kommer nya lagar och styrmedel och allting och är du inte tidig på bollen så blir du liksom avhakad längs vägen. Så att även om vissa saker kanske känns ja, men jobbiga och dyra och krångliga och liksom är mödan värt idag så kommer man ha igen det framåt. Eh, så det finns liksom ingen, egentligen inget skäl att vänta om man har möjlighet att förändra saker nu. Gör det Och så Då är man ju också faktiskt med och bidrar till lösningen på klimatkrisen. Man får ju se det så. Så det är väl det ena. Eh, tänk långsiktigt. Men också, jag tror att en, en så här. En, vad ska man säga? en usp för företag i framtiden kommer vara att kunna säga hur man bidrar till samhället. Och det kan ju vara liksom att en del av vinsten går till något form av välgörande ändamål. Det kan vara att man vid sidan om att liksom sköta sitt företag också kanske bidrar med expertis och kompetens och utbildar människor eller på skolor eller vad som helst. Det kan vara att man ser till att anställa människor som har hamnat lite utanför arbetsmarknaden. Eller det finns ju väldigt många sätt att bidra till samhället. Och jag tror att det här det är konstigt att inte det är en större grej idag, tycker jag. Så det här tror jag att man ska tänka på. Hur kan man bygga in samhällsnytta i sin affärsmodell? Och det kommer ju också vara något som man kan prata om som gynnar liksom företaget. Mm.
1: Som inte är greenwashing alltså. Som
0: inte är greenwashing. Och det behöver inte ens ha specifikt med hållbarhet att göra. Det kan ju handla om sociala värden till exempel. Eh, och det sista kanske också är det här med just social hållbarhet. Att ja, men, vara noga med kollektivavtal också när det gäller underleverantörer. Och liksom, ja men inte, liksom allt det här med barnarbete och att inte betala ut levnadslöner och allt det här, det måste ju bara bort. Så att den sociala hållbarhetsbiten tycker jag är superviktig och där måste vi ju liksom kunna ställa krav om man är ett stort företag med massa underleverantörer, då har man ju makt att förändra de här sakerna. Så den grejen tycker jag är jätteviktig. Mm. Mm.
1: Och jag har ju haft flera duktiga entreprenörer i podden som jobbar med cirkulära affärer och jag har ännu fler i min närhet. Jag har faktiskt väldigt härliga vänner som jobbar cirkul cirkulärt.
0: Och gratis. grattis, är mysigt. Ja,
1: <laughs> jag är jättestolt över dem. Och både näringslivet och styrelser premierar dock skalbara affärer och det är väldigt, väldigt mycket svårare att, att skala cirkulärt. Mm. Alltså det, det är svårt att attrahera kapital med just en cirkulär idé. Och vad säger du om det här när jag, när jag säger så? Vad, hur, vad har vi för lösning
0: på det här? Ja men först och främst så tror jag ju ändå att mycket av den här... Jag har ju aldrig sökt kapital själv så jag har ju liksom inte behövt ställas inför det här. Men... Jag tror att mycket av det handlar helt enkelt om att det linjära fortfarande är norm. Eh, det kom ju en, en rapport väldigt nyligen som visar att Sverige inte ens är 4% cirkulärt. Eh, Sveriges ekonomi är inte 4% cirkulär än. Så det är ju liksom fortfarande i sin linda lite grann och det betyder ju också att det är en ganska omogen marknad och jag tänker mig att investerare kanske också ser det som det och vill vänta lite och sådär. Och kanske inte heller ser potentialen för att om vi nu är liksom bara på fyra procent då kan man ju också se det som en möjlighet. Det är ganska mycket mer som ska bli cirkulärt. Vilka företag kommer att lyckas bäst med det här? Så att jag tror ju tyvärr investerarna kanske ligger lite efter i sitt tänk också. Och borde tänka liksom att ja, men det här är ju framtiden ändå. Men sen är det ju liksom, jag tror ändå att man måste... Även om man tycker kanske nu att det uppförs vacker, liksom, att ingen tror på en för att, just för att det inte är skalbart så tror jag att man ändå ska härda ut och försöka lösa, lösa det ändå. För tiden kommer att vara på ens sida på något vis. Det, det kommer att vara fler och fler som tror på en. Just också för att lagar och allting kommer att spela en i händerna. Mm. Poli våra politiker har ju liksom ett uppdrag att göra Sverige cirkulärt. Det betyder ju att det kommer att komma mer och mer styrmedel som liksom gynnar den cirkulära och drabbar den linjära affärsmodellen.
1: Har du några bra exempel på, på cirkulära affärer som du har sett antingen liksom i Sverige eller internationellt som liksom riktigt funkar, som är, är, är bra?
0: Oj. Eh, mm, mm, mm. Så dels tycker jag att alla de här tech-lösningarna är spännande. Appen Hygglo till exempel som gör... Att, jag har ingen aning om hur det går ekonomiskt, och ska jag säga. Eh, jag har inte den insynen. Men jag tycker affärsidén är så intressant i att skapa en app som gör att du kan hyra en, en eh, lövblås eller häcksax eller släpkärra av din granne. Och du behöver bara gå över tomtgränsen och hämta den och det kostar pyttelite att hyra och grannen får en slant för besväret och så vidare. Det här är att underlätta delningsekonomin genom en smart tech-lösning. Det tror jag supermycket på. Sverige är ju duktiga på tech. Så här borde det kunna poppa upp hur mycket exempel som helst. Likadant matsvinsappar, Rädda det bröd som ligger kvar på bageriet i slutet på dagen. Och köp det billigt och det går inte till spillo. Liksom. Alla de här grejerna tycker jag är jättespännande. Och det finns så mycket att göra där. Och vi är ju också... Vi svenskar är ju väldigt digitala. Vi ligger ju långt fram när det gäller att använda alla de här grejerna. Så att det är en, en väldigt tacksam marknad att rulla ut sånt här på. Eh, så där tror jag det finns mycket mer att göra. Mm, spännande.
1: Och där, alltså, men, om vi tittar på det här för vi pratade om att, att det här målet kom in och nu, nu är det ändå så här, nu har vi fått eh, jättebra tankar med oss vad vi ska tänka på. Men jag tänkte ändå att vi skulle någonstans avsluta i hoppets tecken. För redan min, på min tid på, på Living Green så pratade jag om det här med 90-10. Det vill säga att vi behöver vara många som gör lite mer. Och lite mer kan man ju alltid göra. Mm. Så är det ju. Och jag vet ju också att du pratar mycket om det här att alla kan göra något. Och om du får skapa en egen liksom så här tipslista om det här med liksom folk som lyssnar blir taggade av att göra någonting. Och det här, jag tänker inte bara företag, utan generellt. Jag som person. eller så här, vad, vad kan vi bidra med i det lilla?
0: Mm, ja, men I det lilla, det är lite det här jag sa förut. Prata om klimatet, eh, lägga energi in på rätt saker och hitta den positiva vinkeln. Men så får jag väl gå på det här med influenserspåret också. Alla kan bli en influencer i sin egen bekantskapskrets um, för vi mycket av hur vi beter oss beror ju på vad vi ser omkring oss vi är ju flockdjur vi gör som alla andra alla andra flyger på semestern så då gör vi det också utan egentligen efter, någon eftertanke liksom. så att genom att föregå med gott exempel så, så tror jag man ganska snabbt kan få med fler på tåget och det är ju inte det där heller att vi behöver inte omvända varenda kotte för att det ska ske en normförskjutning. Utan man brukar ju prata om att ja, mellan 10 och 30 procent ska ändra beteende. Sen kommer liksom vågskålen att tippa över. Och 10 till 30 procent är inte så jättemånga ändå. Jag tror inte vi kanske är så jättelångt ifrån det målet. Att liksom fler börjar agera på ett annat sätt. Äta mer vego och sådär. Handla begagnat. Ehm. Um, så jag tror liksom genom att själv göra bättre val och att verkligen så här visa upp dem på ett positivt sätt. Inte liksom så här lägga ut på Facebook att tåget är försenat. För det bekräftar bara alla liksom flygmänniskor att de ska verkligen inte ta tåget. Utan den gång tåget är försenat då kanske man skippar det och lägger upp något. Men när det går bra, bara ös ut hur det är härligt och liksom roligt och fint det här hållbara livet där så kommer fler att bli nyfikna. Det skulle jag säga är en jättestor grej. Sen är det ju också valår och är det någon gång vi ska sätta press på politiker att putta upp klimatet på agendan då är det ju nu. De vill att du ska rösta på dem och då kan du ställa krav. Så att liksom verkligen, verkligen höja rösten kring och dela information, alltså så här Många, Naturskyddsföreningen och WWF och sådär, de gör ju partigranskningar som visar hur partierna ligger till när det gäller klimatpolitik. Sprid dem, hjälp till att sprida dem så att fler väljare ser hur det står till. Liksom. Det tycker jag också är en ganska enkel här, grej att göra. Mm. Så
1: vi, vi ska bli lobbyister och influencers allihopa? Jajamän! Jajamän! Ah, Gud <laughs> härligt. Du, Maria, då är det dags för Edits dilemma. Och Oma. den här gången så är det så jag har jag fått en fråga från Emma Ytterstad som har startat ReKitchen. En e-handel för begagnade köksprylar. Och frågan låter så här. En rapport som kom ganska nyligen visar att Sveriges ekonomi är 4% cirkulär. Och 96% linjär. Och det här var ju vi inne på ja, faktiskt. Ja, precis. Så behovet av omställning är enormt. Och jag är en kommersiell aktör på återbruksmarknaden. Och genom att erbjuda ett kurerat sortiment i en redan etablerad nisch- under ett härligt premium varumärke så når jag en helt ny kundgrupp- som tidigare inte satt sin fot i en traditionell loppis- Därmed fyller jag och andra kommersiella aktörer en viktig roll för just omställningen. Som kommersiell aktör beläggs jag däremot med full moms, 25 procent, alltså samma som mina konkurrenter som handlar med nyproducerade varor. Ideella aktörer och kommuner som tar hand om återvinningsstationer är momsbefriade. Det gör att mina priser ses som helt uppåt väggarna i jämförelse med ideella aktörer. Ska återbruk vara någonting som endast ideella aktörer eller kommuner kan ägna sig åt eftersom det är så svårt att driva ett lönsamt återbruk? Mm.
0: Frågar Emma Ytterstad. Vad säger du Maria? Jag säger nej. Det ska inte bara vara kommuner såklart. Men det är ju tyvärr så att spelreglerna har inte hängt med här. Det är ju såklart jättesvårt att vara kommersiell second -hand aktör- och spela efter regler som inte är rättvisa. Liksom. Um, och dessutom att, att driva second hand. Jag har flera vänner som också jobbar med second hand på olika vis. Och det är ju så mycket mer handpåläggning. Du, du måste hitta produkten du ska sälja. Du kan inte bara tillverka den i en fabrik utan du måste hitta den någonstans. Och sen för att lägga upp den i en webbshop så måste du fota den. Och så fort den är såld, den kanske säljer på en minut om du har tur- då måste du ta en ny bild på en ny grej och lägga upp där för att du kan inte sälja 20 stycken av den här vasen för det finns bara en. Så det är ju en väldigt eh, liksom, tidskrävande eh, företagsform eh, men den är ju fantastisk på alla sätt och vis. Det är ju det här vi behöver i framtiden. Så just nu är reglerna jätteorättvisa, jag håller helt med. Men då har jag ett tips eh, för det finns en nystartad ideell, ganska nystartad eh, ideell förening som heter Pre-Own Network som är till just för kommersiella second aktörer mm, Som ja. är tänkt att just driva den här typen av frågor att det måste till vissa förändringar. Momssatsarna är ju en sån. Kommersiella second aktörer vill ha moms, för annars kan de ju inte kvitta den heller mot, mot moms. <laughs> eh, så att moms ska det vara, men den måste ju vara mer rättvis jämfört med nyproducerat och det här är en sån fråga som Preon Network driver. Så dels försöker de driva sådana frågor och sen så försöker de också generellt bara lyfta hur viktiga alla de här aktörerna är för Sverige på olika sätt. Eh, och då kan man ju som kommersiell second bli medlem i föreningen och då blir den större och starkare och då kanske det också är lättare att förändra de här reglerna så att det blir lättare för re-kitchen att mm. liksom få ihop den här ekonomin kring sin affär. Så det är mitt tips verkligen att liksom, försöka få till politisk förändring genom att organisera er. Och då finns det ett nätverk för det. Mm. Bra tips. Tack snälla Maria Soxbo
1: för att du ville gästa podden. Så mycket bra grejer vi har fått med oss. Ja, men tack
0: snälla för att du fick komma. Nu räddar vi världen. men nu, nu kör vi.
1: <laughs> till dig som lyssnar och som vill att jag ställer din fråga till min gäst i Edits dilemma. Skicka ett DM på LinkedIn eller Instagram. Gå in på kontot i huvudet på en entreprenör utan prickar.